0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那么今天咱们继续接着上节讲啊， 2,008 年对于美国来说是一个非常非常难忘的一年，也是非常惨痛的一年。那么这场金融危机的起点就在这里。上节我们看到了啊，股市狂跌，包括小布什政府，包括整个美联储也拦不住，各种政策也来了。雷曼也破产了，全部的美国股民朋友们都慌了啊！这个时候我们继续看，后面还有更惨烈的啊！标普五百指数从八月底啊到十一月二十号，三个月时间直接下跌了多少？兄弟们、啊，百分之四十二！你想看，三个月干下去百分之四十二，等于说三个月拦腰砍啊，可谓是相当相当惨烈啊，惨不忍睹！这个时候已经没有人再关注美联储了。什么量化宽松，什么东西短期的刺激，根本都没用，所有的人都不鸟你了，这是啥用啊？三个月跌去 42% 但其实呢 ，QE 的推出啊，给病入膏肓的美国股市算是对症下药了，开出了良方。08年,年的全年呢，标普百指数下跌 38% 这是美国历史上啊第二大跌幅的年度。仅次于我们以前讲过的1931年的大萧条时期，那个时候你想看多多的恐慌啊，对不对？整个地区全部大罢工等等，都都无法运转了。那这一年是第二大跌幅啊。2001年到2008年，从互联网的泡沫破裂，再到次贷危机的产生，美国可谓是麻烦不断啊。从经济上来看，也经历了。大落之后的大起，然后再大落的过程，对吧？可以说是一轮半的这种牛熊周期。03年到04年出现了短暂的复苏，当时美国利率也算是最低水平，是这几年为数不多的低通胀、高增长的年份，也恰恰是这几年地产泡沫开始爆发、开始冲刺，对吧？为了刺激居民消费呢，拉动经济增长，美国制造了一个房地产的大泡沫，去解决之前科技股泡沫。所以说，你看用一个泡沫去解决另外一个泡沫，只会让爆泡沫越来越大。而这个房地产泡沫还是跟金融联系在一起的，所以它来得快，去得也快，制造的财富效应巨大呀。比方说，你房价从一万直接干到五万，你买一套，对吧？你赚多少？对不对？你买十套赚多少？投进去一百万，是不是直接可以翻到五百万？你想看，你你买个十套就变成五千万了。所以你想，大家蹭蹭蹭都去买呀，这个财富效应来的特别特别快，但是形成的破坏力也是百年一遇啊。在次贷危机之前，美国消费透支到什么程度？那会有很多的新闻去报道，美国人买衬衫一买就是一打呀，然后呢穿脏了洗都不洗直接扔掉，哼，给我们说买面买胡乱那个买碗那个烩面一样的啊，买两碗面啊，喝一碗倒一碗，就这种感觉啊，在这种透支之下，确实拉动了经济的增长，但是呢，它一定一定不是可持续的，它不可持续。比方说，你说我买买衣服买一打，对不对？我不喜欢扔了，就啥意思？就比如买车买汽车，我买两辆啊，一辆我放在家里我看着啊，另一辆我我开开着不舒服扔了，再继续看，或者继续买汽车买十辆，啊、我换着开，换着法儿开，不不开心直接扔到马路上就好了。你想看，这种就是不正常的呀。在这段时间啊，金融地产独大啊，占比百分之十九，其实跟我们前几年非常像，是吧？什么恒大啊，什么对不对？等等一系列的公司，融创，什么前几名呢？碧桂园，所以前排名前几的全是地产公司，首富也是他们，这就不正常呀。制造业依旧在退步啊，只有 12% 了，跟什么商务服务啦、批发零售啦，基本上一致了。所以美国的实体经济已经严重的衰退了。没有实体就不行啊！所以这几年我们为什么要造实体？造实体，对吧？从虚拟经济到实体经济，你天天去搞那种虚拟经济，就跟我们二零一五年那时候搞那种 P to P 一样的呀，对不对？你搞来搞去那东西有用吗？对不对？最后只能够伤害了老百姓，对我们整体的 G D P 整体影响没有啥，全是忽悠来忽悠去的，左口袋掏空右口袋。为啥蚂蚁被对吧监管？大家明白吗？加个十倍杠杆。一个亿换成十个亿的来花，那怎么弄啊？是不是你本身没有那么多东西？资金脱实向虚十分明显，这是当时美国的迹象。由于通胀高企，所以这个时期啊，采掘业又变成了增长最快的行业，年化名义直接高达多少？兄弟们，你看看啊，年化增长 17.5% 啊，远高于其他行业，而制造业反而是拖后腿了。只有多少 1.9% 之一啊？百分你想想看，基本上没人看得上它了。从企业利润来看，基本上也是跟经济同步的。2,001 年是大幅亏损， 2 0 0 3到零四刚好转正，到08之后亏的就更惨了。ROE 变化呢，从02年见底回升，一直呢拉升到了07年，到了08年直接掉头，擦擦擦，断崖式下跌。这八年的美国股市也基本上是原地踏步，那么不用问也知道啊，肯定是估值下降了呗。二零零一年的时候呢，市场估值是二十四倍啊，相当高了啊。到了零八年的时候，最低跌到了十二倍啊，也就是说，八年估值直接就拉腰砍了。这种情况，股市就很难上涨了。你涨的没它跌的多、啊，是不是？你往前跑，但是你整体往后倒退的，对吧？那么有两个原因，让估值下降。首先，第一个是长端利率基本上没变，再加上这段时间呢，负面消息不断，风险偏好没有太多的提升，大家都去银行存款了，谁去买这种风险投资啊？是吧？没人买，跟我们现在的状态差不多，对吧？第二个就是初始估值啊比较高，它本身就有向下调整的动力。所以很多时候，很多人说啊，为什么中国股市十年没涨？不是十年没涨啊，是十年前我们刚开始我们股市建立的时候给的估值太高了啊，就是给太贵了。你这几年涨的那么多，其实都给估值修复去了，懂吗？比方说你有一个东西，对吧？它本身呢，它值一百块钱，但是你开始去标价的定价的时候，给它定的就是五百，是不是？那虽然说它每年也在增值，帮你去赚钱，但是呢，它比如说它五年呢，它五年赚多少钱呢？它五年赚了四百块钱，它给你创造了四百块钱的盈利，但是它的估值慢慢的、慢慢的回到了一百块钱，等于说你赚了四百块钱全贴给那个啊，全贴给那个以前的标价了。比如说你从五百块钱买回来，虽然说这几年给你赚了四百，但最后呢，它还是值五百啊，就是这么个意思啊。作者说，这十年呢，呃，是美国二战之后表现最差的十年，比七十年代的智障还要差、啊。七十年代还有 17% 的累积积累啊，税率，而 2,000 年之后呢，是负的 24% 啊，是1940年以后唯一一个负收益的十年。哇，十年负百分之二十四，比咱们还惨呀！咱们最起码十年还在原地踏步三千点啊，人家十年过来负的百分之二十四，所以说你看到了美国的长牛啊，这近近些年的十年长牛，你没有看见过人家的十年负百分之二十四，很惨啊，确实很惨啊！只有周期股焕发青春，比方说埃克森美孚、啊、又回到市值第一的位置啊。必选消费也是产生了不错的避险属性，但是可选消费是一塌糊涂。信息技术这一块基本上相当于说躺平了啊，一塌糊涂。科创泡沫被伤的很深很深啊，你再相信它，很多人都不愿意相信，都不愿意去碰互联网了。第二看我们都不行了，看见第二看我们就害怕发怵啊，就是一朝被蛇咬，十年怕井绳啊。这其实是资本市场的轮回啊，大家都去投，新能源，投地产。啊，新的崩溃也就产生了。下一个十年，机会将重新回到科技、互联网这一块所以说，呃，十年河东，十年河西，对吧？呃，我们的三十年河东，三十年河西，风水轮流转，今年到我家，就是这么个意思。所以说，没有永远的常青树，也没有永远的怎么样，对吧？比方说，原来以前的张坤封神，对吧？以前的一些就是基金经理封神，现在呢跌得一塌糊涂，一年跌去百分之三四十，很正常。但是呢，你看有一个人就非常的独特，什么叫邱栋荣？以前呢，就大家都都知道这个名字，我也知道这个名字，对吧？但是当年这些基金经理很火的时候，邱栋荣这个名字好像没怎么被提及，业绩很平平，没人看见他。但是你看看今年啊，就不一样了。整体很拉垮的情况下，人家还能够啊一枝独秀啊，三年涨了百分之八十上去，相当的给力啊。所以说三年前你买了它，没有买其他的那些明星明星基金，那你就啊妥妥的心情很爽，对吧？现在也被封神了。所以任何基金经理他都有他的一个周期，你不要说，呃，每次都到他风光无限的时候冲进去，那么你可能对吧？后面就比较惨。所以是一定要在他们雪中送炭的时候，他们危机的时候，看看能标的怎么样，质地怎么样。如果不坏的情况下，那可以跟进。这样的话，可能我们才能够赚到那波涨幅。同时呢，我们相信一个基金经理，我们要永远的相信他，要买的便宜的同时还要拿得住才好，对不对？是这样一个意思啊。所以说，呃，学习是很有意思的，教人是有，呃，是有技术的。比如说伯乐相马，对吧？同时挑基金也是有技术的。那么到底该怎么挑呢？其实那么庞大的基金的海洋里，那么庞大的基金基金经理的团队里，我们能挑出那个黑马，挑出那个就是赛马能够帮我们赚钱的那那匹马，可能还真的需要一些阅历和一些经验和一些技术和一些手段。好了，教爸读书陪您一起慢慢变富，我们下节再见。